0: vue d'Allemagne
1: Ils ont décidé de bloquer Berlin pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement allemand. Dans ce numéro de vue d'Allemagne, on s'intéresse au mouvement Letzte Generation dont le mode de contestation divise l'opinion. En deuxième partie de ce magazine, reportage dans le sud-est de la Turquie, dévasté par un séisme début février. à Antakya, les habitants n'ont pas vraiment la tête aux élections présidentielles et législatives prévues le 14 mai. Vous écoutez Vue d'Allemagne, c'est Anne Letouze au micro, Welcome et bienvenue Une poignée de militants sont agenouillés devant des dizaines de voitures à l'arrêt sous un concert de klaxons. Un automobiliste en attrape deux par les cheveux et les traîne sur le côté sans ménagement pour dégager la voie. À un autre endroit de la ville, deux policiers saisissent un homme par les bras et la tête pour le décoller du sol où il est assis. Le militant se laisse emporter en laissant échapper un cri de douleur. Des scènes de ce genre, on en voit beaucoup ces jours-ci sur Internet. Elles montrent l'ambiance qui règne actuellement dans la capitale allemande où plus de 500 membres du mouvement Autoproclamés, dernière génération avant le basculement, ont lancé lundi des opérations de blocage dans une quarantaine d'endroits. Jacob Bayer est l'un des porte-paroles du mouvement.
0: Nous avons décidé de bloquer pacifiquement Berlin pour créer une perturbation qui ne peut pas être ignorée. Nous voulons que le gouvernement se mette enfin à bouger, qu'il commence à protéger notre environnement vital ou bien qu'il convoque un conseil citoyen s'il constate qu'il n'en est pas capable. Nous faisons de la résistance, nous protestons et nous ne partirons plus
2: und wir gehen nicht mehr weg.
1: Les activistes justifient leur détermination par l'urgence de la situation. Les objectifs climatiques de l'Allemagne sont en danger. Le pays doit réduire d'ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 65% par rapport au niveau de 1990. Il veut aussi atteindre la neutralité carbone d'ici à 2045. Or, le rapport rendu la semaine dernière par le Conseil des experts du climat, qui est chargé d'évaluer l'action gouvernementale est sans appel, l'Allemagne n'est pas sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Pour le mouvement Let's qui est composée de jeunes, mais aussi de citoyens plus âgés inquiets de l'avenir de leurs enfants, il est temps de réveiller le gouvernement.
2: La catastrophe
0: climatique commence déjà maintenant avec un réchauffement mondial de 1,2 degré. Si on dépasse les points de basculement, on risque d'avoir un monde à 3, 4, voire 5 degrés. Ça veut dire qu'on s'enfoncera dans des famines, des catastrophes et des guerres. C'est pour ça qu'on doit tout mettre en œuvre dans les deux prochaines années pour l'éviter.
1: Comme d'autres mouvements pour le climat, l'Est Generation Génération a opté pour des actions de désobéissance civile fortement médiatisées. Une stratégie relativement récente qui marque une rupture par rapport aux anciens mouvements écologiques, comme l'explique Annaëlle -El Vergonjan, Elle est doctorante en sciences politiques et travaille sur les mouvements de jeunesse.
3: Pendant très très longtemps, le mouvement climatique international s'est beaucoup organisé autour et en marge des COP, vous savez, les grandes réunions annuelles pour le climat, et dans une perspective d'accompagnement de ces COP pour en demander le plus possible, avec beaucoup d'espoir mis dans la coopération internationale. Et euh, la recherche montre qu'en fait, il y a un peu un point de tournant à partir de 2009, parce qu'on échoue à avoir un premier accord satisfaisant, et à partir de là, les mouvements historiques qui étaient formés autour d'ONG vont s'essouffler un petit peu dans leur lutte, disons, plus traditionnelle. Et en 2015, ils sont quasiment au point mort.
1: À partir de 2018, de nouveaux mouvements émergent dans plusieurs pays, dont l'Allemagne. Il y a Fridays for Future, qui organise des grèves scolaires pour réclamer aux gouvernants qu'ils respectent leurs engagements pris dans l'accord de Paris, à savoir limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et il y a Extinction Rebellion dès le départ plus radical.
3: Extinction rébellion, en, en revanche, se considérait comme le pendant euh, avec des actions radicales, en considérant que, euh, puisque l'État n'écoutait pas les mouvements euh, lorsqu'il euh, utilisait les voies euh, qui leur étaient proposées, il fallait faire des grosses actions pour obliger à regarder euh, ce qu'il se passait, et pour obliger à prendre conscience de l'urgence euh, des questions climatiques et euh, de, de la mise en œuvre de politiques euh, efficaces pour faire la transition euh, climatique.
1: « Let's Generation » s'inscrit dans la continuité d'extinction-rébellion. Le mouvement a adopté le même modus operandi, barbouiller des œuvres d'art, on en avait parlé à l'automne dernier dans Vue d'Allemagne, ou se coller à la glu pour bloquer l'accès à des raffineries ou à des routes. L'objectif principal de ces actions de désobéissance civile est d'attirer l'attention, affirme Jacob Bayer, porte-parole de « Let's Generation
2: ».« Nous avons
0: tout essayé ces dernières années. Nous avons défilé avec des millions d'autres, avec « Friday for Future », et nous avons été tout simplement c'est pour ça qu'on a cette nouvelle forme de contestation. On a vu que la résistance civile a fait ses preuves dans l'histoire comme le moyen le plus efficace pour provoquer des changements. Les suffragettes qui ont obtenu le droit de vote pour les femmes, le mouvement des droits civiques avec Martin Luther King aux états unis ou encore le mouvement de Mahatma Gandhi en Inde. Il y a des tas d'exemples qui montrent que les plus grands changements sociaux ont été obtenus quand les gens sont entrés en résistance civile et qu'ils ont provoqué une perturbation du système.
1: Perturber le système au risque de susciter la colère ou l'incompréhension, le mouvement assume sa stratégie. Et si la classe politique se montre critique jusque dans les rangs des écologistes, les manifestations de solidarité sont également nombreuses. Lundi à Berlin, des militants d'autres mouvements dont des scientifiques appelant à agir au lieu de criminaliser, ont défilé à vélo pour afficher leur soutien aux opérations de blocage. La criminalisation des activistes est en effet une tendance de plus en plus courante. La semaine dernière, un tribunal du sud-ouest du pays a condamné trois militants de l'Est génération à plusieurs mois de prison ferme pour avoir bloqué la circulation en se collant à une route fédérale début mars à Heilbronn. Le le porte-parole du parti conservateur bavarois, Alexander Dobrindt, également ancien ministre des Transports, plaide pour des peines encore plus sévères contre les activistes pour empêcher, affirme-t-il, qu'émerge une RAF du climat, une allusion à la fraction armée rouge, un mouvement d'extrême-gauche qui avait semé la terreur avec des attentats et des enlèvements en Allemagne dans les années 70. Mais cela n'ébranle pas la conviction de Jacob Bayer.
2: Yeah.
0: Nous protestons avec nos noms et nos visages et nous l'assumons. Nous savons que la catastrophe qui nous arrive dessus touche en premier lieu les plus pauvres, qui n'y peuvent rien et que le pourcent le plus riche l'encourage. C'est tellement injuste que si nous devons aller en prison pour cela, nous le ferons publiquement, car nous sommes persuadés que c'est le meilleur moyen à notre disposition. Et nous avons l'espoir que si les gens voient que nous allons en prison pour la survie de tous, ils se disent que c'est injuste et nous soutiennent.
1: L'Est Génération est bien décidée à tenir son siège jusqu'à obtenir la mise en place d'un conseil climatique citoyen chargé d'élaborer des propositions pour obtenir la sortie des énergies fossiles d'ici à 2030. Il faudra pour cela un accompagnement médiatique massif, insiste Jacob Bayer, pour contraindre le gouvernement à mettre en œuvre les mesures à une vitesse sans précédent. Vue d'Allemagne, deuxième partie. Le 6 février dernier, deux secousses d'une magnitude supérieure à 7,5 ont frappé 11 provinces d'Anatolie, causant la mort de plus de 50 000 personnes en Turquie. Face à l'ampleur de la catastrophe, l'État turc a été incapable de réagir efficacement et la colère est encore grande près de trois mois plus tard dans les zones sinistrées. C'est dans ce contexte que Recep Tayyip Erdogan remet en jeu son mandat présidentiel le 14 mai prochain. Les élections législatives et présidentielles n'ont pas été repoussées Malgré la catastrophe. Et pourtant, les millions de sinistrés du séisme sont encore dans une situation très précaire. C'est un reportage de Marie Thion
4: et Timur Osturk à Antakya, la ville la plus durement touchée par le séisme. À Antakya, trois mois après la catastrophe, la ville est méconnaissable. Les décombres des immeubles détruits par le séisme disparaissent peu à peu. Des pelleteuses creusent dans le béton les gravats sont emportés par des camions. On abat aussi des bâtiments encore debout, mais trop endommagés pour être à nouveau occupés. Des pans entiers de la ville sont rasés, mais une partie des habitants vit encore au milieu de ce champ de ruines. Jan Suleiman campe avec sa famille près de son ancien immeuble. Quelques commerces ont réouvert, des affiches électorales ont été collées pour les élections, mais la plupart des habitants du quartier sont partis. 50% de la population
2: de la ville a fui, ceux qui restent ici sont désespérés, ils n'ont pas le choix ou alors ce sont des personnes qui veulent protéger leur maison ou leur magasin contre les pillages. La plupart des gens ici sont sur le point de craquer, même les plus euh, sains d'esprit commencent à devenir fous. Où qu'ils aillent, ils ne voient que la destruction, le désespoir des autres qui leur rappellent leur propre désespoir.
4: Et dans ce contexte, est-ce que vous vous sentez concerné par les élections du 14 mai
2: On va voter, bien sûr, mais on ne sait pas où seront les bureaux de vote. Est-ce que ce sera comme d'habitude dans les écoles On n'en sait rien. Mais que la politique ait repris aussi vite le dessus dans l'actualité, si peu de temps après le tremblement de terre, ce n'est pas très correct pour les gens d'ici. Ça ne se fait pas. Bien sûr que c'est important de parler de politique. On va peut-être changer d'air. Personne ne peut le prévoir. Mais pour moi, l'important n'est pas que le gouvernement change ou non. Ce qui importe avant tout, c'est que le gouvernement fasse son travail ici. Honnêtement, je n'ai pas que ça à faire de regarder les panneaux électoraux. Je n'ai absolument pas la tête ni le temps de regarder telle ou telle campagne d'affichage électoral. Je suis déjà assez occupé à me soucier des gens autour de moi et de leur maison. J'essaye juste de rester en vie.
4: Le 14 mai prochain, les sinistrés du séisme voteront pour élire le président de la République turque. En même temps qu'ils désigneront les députés de leur circonscription. On compte plus de 2 millions de déplacés internes depuis le tremblement de terre. Et s'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales de la commune où ils ont trouvé refuge, ils devront retourner voter à leur ancienne adresse. De nombreux sinistrés vivent encore dans des camps, sous des tentes, dans des conditions précaires et sans moyens de transport. Nous nous trouvons dans l'un de ces campements, à quelques kilomètres du centre-ville d'Antakia. 1500 personnes vivent ici sous des tentes. Des toilettes, des douches et des cuisines ont été installées, des conteneurs aussi pour donner cours aux plus jeunes. Ils sont plus de 300 enfants dans ce camp.
2: Croyez-moi,
4: je n'arrive pas à penser à
5: autre chose qu'à mes enfants. La santé et l'éducation des enfants, c'est tout ce qui compte. Si davantage de cours pouvaient être dispensés ici, nous serions très heureux. L'école manque aux enfants. Pour le moment, il n'y a que des classes pour les plus petits. Les élections, franchement, je n'ai pas la tête à ça pour l'instant.
4: Même si pour de nombreux rescapés, les élections ne sont pas une priorité et Biner, Binaire, au contraire, fait partie de ceux qui attendent le scrutin avec impatience. Avocat au barreau de la province d'Antakia, il travaille bénévolement depuis le séisme. Avec d'autres avocats volontaires, ils apportent une assistance juridique aux rescapés et récoltent dans les ruines des preuves de la fragilité des immeubles. Son but Poursuivre en justice les promoteurs immobiliers qui n'ont pas respecté les normes antisismiques, avec la complicité des autorités.
5: Les habitants de la région se sont encore plus politisés après le tremblement de terre. Ils sont en colère contre le gouvernement. Antakya était déjà une ville d'opposition, mais ce séisme nous a fait réaliser beaucoup de choses. Les équipes de recherche et de sauvetage et du croissant rouge sont arrivées ici trois jours seulement après la catastrophe. Les gens ne l'oublieront pas. Deuxièmement, la plupart des bâtiments détruits appartenaient à des hommes d'affaires proches du gouvernement. Ce que l'État devait faire, c'est identifier et démolir les constructions illégales. Et non pas régulariser ces constructions en promulguant une loi d'amnistie. Le gouvernement a dit « si vous payez, nous régulariserons votre bâtiment ». Nous avons vu ce qui s'est passé. Une secousse et tous ces bâtiments se sont effondrés. Les gens ne pardonneront pas ça non plus. Tous ceux qui vivent avec cette colère et cette douleur attendent les élections. Beaucoup de nos concitoyens veulent demander des comptes au gouvernement en votant. Si je peux parler en mon propre nom, je suis également quelqu'un de politisé et un opposant. Ma colère n'a fait qu'augmenter après ce tremblement de terre. J'attends le jour des élections avec impatience.
4: Marie Thillon et à Antakya pour la Deutsche Welle. Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. La semaine prochaine,
1: vous retrouverez Hugo Flotatalon pour un nouveau numéro de Vue d'Allemagne. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss